0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, der Coro Drogerie danken. Da gibt es jetzt gerade wieder den Adventskalender in sechs verschiedenen Varianten zum Vorbestellen. Ich finde es richtig cool um sich mal durch das Koro-Sortiment zu testen. Weil gerade bei der Koro gibt es so viele coole Sachen, die man sonst nie finden würde. Ist bei mir auch oft so, dass ich mir irgendwas einfach mal bestelle und schaue, wie es ist und dann ein richtig geiles Produkt finde. Und da ist der Adventskalender, finde ich, super. Ist auch eine, einfach eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Adventskalendern. Ihr könnt auch noch zusätzlich 15% auf den Adventskalender sparen. Den Gutscheincode findet ihr in der Beschreibung. Also, wer den Adventskalender will, einfach auf www.korodrogerie.de gehen. Podcast. Heute gibt es wieder mal eine reine Q&A-Folge. Ihr konntet mir wie immer auf Instagram in der Story Fragen stellen. Ich habe mir einige rausgesucht. Es ist ein bisschen was zu Sport dabei, viel äh, zum Thema Ernährung. Und wie immer sind die Fragen in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, falls euch irgendeine Frage nicht interessiert, einfach auf den Timestamp klicken, dann könnt ihr da ähm, rüberspringen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frage Nummer 1 an. Die war, das Gym mutiert von Sportstätte zu in Anführungszeichen, Laufstieg. Dieser Druck und das Unwohlsein führt bei mir dazu, dass ich Trainingseinheiten auslasse. Was kann ich dagegen tun? Ja, Und ähm, das, was ich jetzt sage, ist ganz, ganz wichtig, dass ähm ja, besonders ist, was ich jetzt am Schluss sage, dass ihr das nicht falsch versteht. Ja, aber ich fange jetzt erstmal an, was man da theoretisch machen kann, ähm, was ich denke, was da ein bisschen hilft, was ich auch so aus dem Coaching, aus der Erfahrung habe, ähm, was vielen Leuten hilft, so ein bisschen die Unsicherheit zu überwinden, weil sowas kommt natürlich vor, ja, dass man auch wegen anderen Situationen vielleicht sich nicht so wohl fühlt und ich denke das ist dann so der gleiche Ansatz ja ob man sich jetzt unwohl fühlt weil man irgendwie noch nie da war nicht so wirklich weiß ja was man so an Übungen machen sollte und deswegen verunsichert ist oder ob man jetzt das Gefühl hat wie gesagt in der Frage jetzt ist es irgendwie ein Laufsteg geworden dann finde ich sind die Prinzipien ungefähr die gleichen also Nummer eins hab auf jeden Fall einen klaren Plan was du machen möchtest ja weil das ist in anderen Situationen ja auch so wenn man da irgendwie in ein ungewohntes Terrain kommt, dann hilft es einfach, wenn man einen klaren Plan hat, zum Beispiel, wenn du beim Kraftsport oder wenn du halt ins Gym gehst und du weißt, hey, das ist mein Trainingsplan, das sind die Übungen, die ich machen möchte, die Geräte habe ich auch im Gym und ich laufe jetzt nicht irgendwie planlos in der Gegend herum und überlege, was ich machen sollte. Ja, also Das ist ganz easy, sich da einfach einen Trainingsplan zu machen, bald gibt es auch von mir wieder einen kostenlosen auf meiner Website, den könnt ihr dann runterladen, da brauche ich noch ein bisschen, bis der fertig ist und dann könnt ihr euch auch einfach an sowas orientieren, ja, das heißt Geh wirklich mit einem Plan ins Gym, damit du dadurch auch einfach ein bisschen Sicherheit bekommst, ja, und dann nicht so das Gefühl hast, du stehst irgendwie rum und überlegst, ja, und dann, denke ich, wirst du dadurch auch schon mal sicherer. Dann denke ich, relativ offensichtlich lange Klamotten. ja, Aber wenn man sich körperlich nicht so wohlfühlt, hilft es vielen einfach ein bisschen lockere Klamotten anzuhaben. Heißt natürlich nicht, dass wenn man ein bisschen höheres Gewicht hat, dass man keine Leggings oder sonstiges anziehen sollte. Ja, das ist denke ich jedem selbst überlassen. Aber wenn man sich halt einfach da nicht wirklich wohlfühlt, dann kann es auf jeden Fall helfen, einfach ein bisschen lockere Klamotten ähm, anzuhaben. Das ist bei jedem so. Ja? Wenn man da ein bisschen was Lockeres trägt ähm, und das nicht alles so spannt, dann geht es einem oft damit ein bisschen besser und fühlt sich einfach wohler und das kann, denke ich, auf jeden Fall helfen. Es kann auch eine Lösung sein, zum Beispiel in den Ladies-Bereich zu gehen. Da ist dann nicht so viel los, in der Regel, denke ich. Da ist einfach ein bisschen ruhiger. Ähm, ist, denke ich, auch eher so ein, ja, ein schwieriges Thema, ob, ob sowas sinnvoll ist und ähm, ja, ob das auch gerecht ist, dass es nur für Frauen gibt. Ich denke schon, dass es eher Sinn macht, mehr in den Ladies-Bereich als auch in Männerbereich männer ähm, ja, einzuführen, weil sich denke ich, weniger Männer so beim Training von Frauen belästigt fühlen, also ich denke, das ist einfach äh, generell so, aber das kann auf jeden Fall helfen, da vielleicht in so einem abgetrennten Bereich zu trainieren und natürlich, wenn du merkst, dass das in deinem Gym so ist, ja, dass viele wirklich das so eher als Laufsteg benutzen, dann überleg mal, ob du vielleicht in ein anderes Fitnessstudio wechselst, weil man kann ja nicht so das Verhalten von anderen Menschen gerade in, in einem großen Maße beeinflussen, das heißt, wenn die Leute, die dort trainieren, einfach so sind, ja, ähm, dann ist es für dich vielleicht besser, wenn du einfach in ein Studio gehst, wo vielleicht ein bisschen ruhiger ist, ja, wo vielleicht mehr ältere Menschen trainieren, denen das vielleicht nicht mehr so wichtig ist wie jungen Menschen, ja, dass man da irgendwie extrem gerichtet ins Training geht oder einfach, wo die Atmosphäre generell anders ist. Das heißt, vielleicht einfach mal nach, nach anderen Gyms Ausschau halten. Sowas kann, denke ich, auch ähm, helfen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, das ist das, was ich gemeint habe. Bitte das, was ich jetzt sage, nicht falsch verstehen. Ja? Aber Grooming, also auf den eigenen Körper und das Aussehen achten, sich pflegen, also gerade von der Hygiene her, ja, das ist in der evolutionären Psychologie auch ein gesundes menschliches Verhalten, ja, und das sieht man zum Beispiel auch bei Menschen, die eine Depression haben, dass dann dieses Grooming eben diese eigene Körperpflege nachlässt und das sieht man auch bei Tieren, ja, gerade wenn man viel, viel Tierversuche da beobachtet, dass dieses Grooming, also auf sich selber zu achten, auch eine positive Auswirkung hat, ja, auf das eigene Gefühl und wie man sich halt einfach, wie man sich vom vom, ähm, vom von der Gesundheit, also der mentalen Gesundheit her, wo man sich da positioniert. Das heißt, Grooming, also auf sich selber zu achten, ist auch was Positives. Heißt jetzt nicht, dass man jedes Mal sich extrem herrichten muss, wenn man ins Gym geht. Das heißt, deswegen bitte das nicht falsch verstehen, aber auf das Äußere zu achten und sich dadurch eben wohlzufühlen ist was Positives natürlich ähm, heißt es wie gesagt nicht dass man das Gym zum Laufsteg machen sollte sondern das sollte einfach heißen dass es nichts Negatives ist wenn man eben dieses Grooming hat ja und wirklich auch ähm, die eigene Körperpflege ähm, in den Vordergrund rückt ja weil das finde ich heutzutage dann auch immer so ein bisschen als was Negatives dargestellt wird ähm, das finde ich immer ein bisschen problematisch bei manchen Themen, bei diesem eben auch, weil das ist ähm, relativ klar in der, in der Wissenschaft, dass Grooming eben was Positives für uns ist und dass es auch mit, einer, äh, mit einem gesunden, wie gesagt, einem gesunden Mindset oder einer gesunden mentalen Situation ähm, korreliert und ähm, deswegen sollte man das vielleicht nicht unbedingt als was Negatives sehen, dass man wenn man ins Gym geht, auch ein bisschen darauf achtet, wie man da aussieht. Wie gesagt, bitte das nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass man sich super herrichten muss. Ich mache es auch nicht, wenn ich ins Gym gehe. Aber, ähm, dass man das vielleicht auf alle Lebenssituationen überträgt, wenn man vielleicht nicht so einen guten Tag hat. Das kennen vielleicht viele von euch, dass wenn man sich dann einfach mal so ein bisschen herrichtet und ein bisschen besser fühlt, dass es einem oft besser geht. Und das ist eben dieses Grooming, was nicht negativ ist. Deswegen, wie gesagt, bitte das nicht falsch verstehen, aber da muss man auch von diesem Blickwinkel darauf achten, dass es gar nicht so schlecht ist. Ja, natürlich, wenn es dann ein Extrem wird und dann, wie gesagt, das Gym zum Laufsteg wird, finde ich es auch nicht gut. Aber sich ein bisschen ja, einfach herzurichten und ähm, sich dann auch dadurch wohlzufühlen, ist erstmal per se nichts Negatives. Aber ich denke, die anderen ähm, Tipps, die ich da gegeben habe, sind die relevanten und äh, das einfach mal ausprobieren. So, nächster Tipp oder nächste Frage, besser gesagt, Tipps gegen ständiges Snacken bei langen Arbeitsbesprechungen. Und das könnt ihr jetzt anwenden auf jegliche Situationen, in denen ihr merkt, dass ihr mit dem Snacken Probleme habt. Und das ist was, was wir auch im Coaching oft machen. Da gibt es jetzt auch von mir da am Schluss noch so einen Geheimtrick, den ich da benutze, weil dieses... Ähm Snacken, das ist was, womit viele Menschen Probleme haben und ich denke, das ist auch was, was Sinn macht, dass man das versucht, ein bisschen zu reduzieren, weil das einfach meistens unnötige Kalorien sind, die man zu sich nimmt. Ja, natürlich kommt es immer auf die Situation drauf an, was man gerade als Ziel hat, aber dieses ständige Snacken ist schon etwas, was ich beobachte, was bei vielen dazu führt, dass sie auch mit dem Sättigungsmanagement ein bisschen Probleme haben. Und ähm, was ich euch da empfehlen würde, Nummer eins, seid gesättigt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel solche Besprechungen oft um die Mittagszeit sind oder irgendwie um 11 Uhr, ja, dann schaut, dass ihr vielleicht, wenn ihr normalerweise nicht frühstückt, dass ihr mal probiert zu frühstücken. Und das ist auch was, was ich im Coaching oft mache, wenn jemand merkt, hey, ich habe irgendwie mittags voll Hunger oder auch gegen Abend, ja, weil ich irgendwie das Mittagessen und Frühstück weglasse, kriege ich das oft nicht in den Griff. Wenn man da so ein bisschen Switch macht von den Mahlzeiten und mal ein bisschen schaut, das funktioniert für mich gut, ist es oft so, und das ist ja auch generell meistens meine Empfehlung, dass man sagt, hey, ich mache ein großes Frühstück und ein großes Abendessen. Und gerade wenn du eben mittags dann so das Gefühl hast, hey, du musst die ganze Zeit was essen, weil du eben nicht richtig gefrühstückt hast, und damit meine ich auch wirklich eine gute Mahlzeit mit viel Ballaststoffen, viel Volumen, viel Protein, ja dann ist es eben ein größeres Risiko, dass wenn du das nicht hattest, dass du dann eher so ins Snacken reinrutscht. Das heißt, gesättigt sein und eine Routine in den Mahlzeiten zu haben, kann dir da deutlich helfen. Dann ähm, würde ich immer schauen, dass du beim Arbeiten Obst oder Gemüse hast. Also Gemüse ist für mich immer ein bisschen schwierig. Klar, das kann man sich mitnehmen und so ein bisschen Rohkost. Aber geschickter ist es, dass du immer Obst da hast, weil das kannst du leicht mitnehmen. Das wird nicht innerhalb von dem Tag schlecht. Das heißt, es kann da auch ohne Kühlung irgendwo bei dir am Arbeitsplatz stehen. Und das ist dann eine super Alternative. Dann mach eben nicht so, dass du irgendwie was Snacks zwischendurch, sondern schau, dass du irgendwelche Süßigkeiten und sowas einfach gar nicht an deinem Arbeitsplatz hast. Ja? Und schau, dass du einfach dann sagst, okay, ich habe jetzt ein bisschen Hunger, dann ist halt ein Stück Obst. Ja? Also das ist einfach eine, eine bessere Alternative. Und dann tut man sich auch so ein bisschen umkonditionieren. Und ähm, dritter wichtiger Punkt, Sie einfach snacken, nicht als Teil deiner Ernährung. Also so mache ich es zum Beispiel. Für mich, ich habe halt feste Routinen, natürlich sind die nicht in Stein gemeißelt und das mache ich auch nicht jeden Tag, so. aber in meinem Alltag, wenn ich so einen normalen Arbeitstag habe und dann ins Gym gehe und so weiter, wenn so ein Tag für mich normal verläuft, dann ist es immer gleich. Das heißt, ich habe immer ein Frühstück, habe dann mittags so einen kleinen Snack mit Protein, ein bisschen Obst, also nichts Großes von, von den Kalorien her. Und dann habe ich ein großes Abendessen und meistens danach noch einen kleinen Snack. Und zwischendrin irgendwas zu essen, das gehört einfach gar nicht zu meiner Routine dazu. Natürlich kommt es schon mal vor und es ist auch kein Weltuntergang, wenn es dann passiert. Aber wenn ich eben für mich den Frame so setze, dass es gar keine wirkliche Option ist, sondern dass meine Routine dieses Snacken eben nicht beinhaltet ja, und ich mich auch dran gewöhne und es für mich normal ist, dann komme ich gar nicht in so Verhaltensmuster, in denen ich das ständig mache, weil das ist ja dann oft einfach nur eine Routine, dass du auch eben so eine Arbeitsbesprechung ist. du bist irgendwie von deinem Dopamin da nicht so hoch und, und brauchst irgendwas, eine positive Bestärkung und dann gewöhnst du dir das an, dass du da immer was snackst und da musst du dich ein bisschen umkonditionieren und das natürlich über einen längeren Zeitraum machen. Und jetzt der Geheimtrick, was ich im Coaching oft benutze, ist eine negative Konditionierung oder gekoppelt negative und positive Konditionierung. Das heißt, dass man versucht, wenn man wirklich Probleme hat mit diesem Snack und das gar nicht wegbekommt, aber das wegbekommen möchte, dass man dann schaut, dass man anders als bei Gewohnheiten, die man entwickeln möchte, eine positive Bestärkung hat, dass wenn man diese Gewohnheit ablegen möchte, dass man eine negative Konditionierung macht. Das heißt, dass du zum Beispiel jedes Mal, wenn du snackst, Fünf Liegestützen machen musst ja, oder irgendwas, was dich anstrengt oder irgendwas, was für dich in dem Moment nicht positiv ist. Ja. Und dann ist es das Gute, dass wenn du dir das auch als Regel setzt, dass jedes Mal, wenn du das machst, am Anfang wirst du vielleicht noch ein paar Mal trotzdem snacken, aber mit der Zeit wirst du dir denken, okay, das ist meine Regel und ich will das wirklich einhalten. Und dann, wenn du snacken willst, dann überlegst du dir, okay, habe ich jetzt echt Lust, fünf Fliegestützen deswegen zu machen. Und dann wirst du in vielen Situationen erstmal allein, weil du überlegst, ja, und auch nicht so aus dem Affekt handelst, nicht snacken. Und eben auch, weil du die Folge daraus nicht haben willst, eben zum Beispiel diese fünf Fliegestützen. Ja, da kann man verschiedene Sachen dran koppeln und dann kann man auch zum Beispiel mit einer positiven Bestärkung arbeiten, dass man dann halt, wenn man es nicht gemacht hat, irgendwas Positives macht, aber was ich merke, was super funktioniert, ist eben diese negative Konditionierung, weil man ja eine Gewohnheit ablegen möchte, ja und das, da gibt es ganz, ganz viele ähm, Situationen, die da unterschiedlich sind, aber tendenziell würde ich dir empfehlen, wenn du eine Gewohnheit ablegen möchtest, dass du eine Kombination aus negativer und positiver Konditionierung benutzt, aber was ich merke im Coaching, was deutlich besser klappt, ist eine negative Konditionierung und dann löst sich das irgendwann auf und dann hat man es nicht mehr. Ja. Nächste Frage, abnehmen ohne tracken. Und ich habe schon mal gesagt, ich mache auf jeden Fall eine separate Folge dazu. Ich mache das auch ähm, im Coaching relativ häufig, wenn ähm, eben eine Person nicht so wirklich fürs Kalorienzählen gemacht ist. Das muss man immer ein bisschen ausprobieren. Natürlich kann ich es meistens aus der Erfahrung schon vorhersagen, welche Personen dafür geeignet sind und welche nicht, weil wir am schon da schon ähnliche Züge haben, gerade wenn wir einfach so bestimmte Charaktereigenschaften haben. Deswegen muss man halt immer schauen, ist das Kalorienzählen was für mich oder nicht. Natürlich ist es auch oft der Grund, weil viele das Kalorienzählen nicht richtig machen, das heißt zu versteift. Ja? Und da habe ich auch schon mal, glaube ich, eine separate Podcast-Folge gemacht, also ziemlich sicher. Deswegen am besten die mal anhören. Aber wenn du trotzdem merkst, hey, es ist es nichts für mich, das Kalorienzählen, dann kannst du natürlich auch mit anderen Methoden abnehmen. Ja, und ich denke, ihr wisst, dass ich ein großer Befürworter vom Kalorienzählen besonders in der Diät bin. Ja, nicht für immer. Ja, aber in einer Diät gibt es uns einfach die notwendige Gewissheit, die wir benötigen, damit wir dann eben Fortschritte auch richtig interpretieren können. Das heißt, dass wir keinen Blindflug haben, dass wir wissen, okay, wo bin ich von den Kalorien gewesen? Was ist ungefähr so mein Verbrauch? Bin ich da gerade in einem, ähm, in einem richtigen ähm, Ziel einfach, das ich erreichen möchte? Oder habe ich einfach einen richtigen Weg, den ich gehen muss? Und, und passt das alles von den Kalorien, damit ich eben das Ziel erreiche? Damit man eben keinen Blindflug hat, ja. Und, wenn du nicht Kalorien zählst, dann ist es halt ein bisschen schwieriger zu interpretieren, wenn du jetzt zum Beispiel auf die letzten vier Wochen schaust und du schaust dir deinen Gewichtsverlauf oder die Umfänge an und dann läuft irgendwas nicht so, wie du es dir wünschst, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, auf Fehlersuche zu gehen. Heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Aber deswegen bin ich so ein Freund von Kalorienzählen, weil es uns einfach viel Genauigkeit gibt und wir dann eben keinen Blindflug haben und immer ziemlich genau isolieren können, okay, was müssen wir jetzt anders machen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Ja, aber wie würde ich es dir empfehlen, wenn du jetzt abnehmen möchtest und, und keine Lust hast auf Kalorienzählen? Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, dass du, egal ob du jetzt Lust hast auf Kalorienzählen oder nicht, dass du es trotzdem mal für ein paar Wochen machst, wenn du es noch nie gemacht hast, weil du musst ein Gefühl dafür bekommen, was sind Portionsgrößen, was, ja, wie viel Kalorien hat jetzt ungefähr eine Mahlzeit, ja, damit du einfach ein Gefühl dafür kriegst, was du eigentlich isst an, an Mengen und Kalorien und was auch für deinen Verbrauch so Normal ist, damit du zum Beispiel das Gewicht halten kannst oder auch damit du abnimmst, damit du wirklich ein Gefühl für deine Ernährung kriegst. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sag mir jetzt mal, du hast es gemacht, ja, und du bist darauf vorbereitet, dass du das auch ohne Kalorienzimmer machen kannst. Das heißt, du hast ein ganz gutes Gefühl so. Was sind Kalorien? Du schaust eine Mahlzeit an, kannst es ungefähr einschätzen ja, und ähm, machst nicht so einen kompletten Blindflug. Ja? Also du musst natürlich auch bei dieser Methode nicht jetzt irgendwie was abwiegen oder so, sondern du solltest halt trotzdem so ein bisschen ein Gefühl dafür haben. Es ist halt wichtig, wenn du so eine Methode benutzt, dass du dann mehr einen Fokus auf deine Lebensmittelauswahl legst. Weil wenn wir Kalorien zählen, dann haben wir eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Das heißt, wir können sehr, sehr viele verarbeitete Nahrungsmittel integrieren, wir können viel Auswärtsessen gehen, wir können einfach viele Lebensmittel und Mahlzeiten integrieren, die vielleicht nicht so sättigend sind ja, und dadurch unser automatisches regulatorisches System des Körpers nicht so gut unterstützen, können wir trotzdem integrieren. Weil wenn wir nicht Kalorien zählen, dann müssen wir eben mehr auf unsere internen Systeme setzen. Ja, das heißt, der Körper reguliert eigentlich in einem optimalen Szenario. Ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückdenken, bevor es einfach unsere Zivilisation gab, wenn man jetzt ganz normal Jäger und Sammler ist und dann viel Bewegung hat, viele Nahrungsmittel hat, die ähm, null verarbeitet sind, die viele Ballaststoffe haben, viel Volumen, ja, nicht so viel Nahrungsangebot. In so einem Szenario, das habe ich ja schon in anderen Folgen erklärt, zum Thema intuitives Essen, da pendelt sich unser Körper wie so ein Homöostat auf einem bestimmten Gewicht ein. Natürlich geht es hoch und runter, auch nach, je nach Saison in solchen Szenarien, ja, aber auf jeden Fall ist es so dass der Körper dieses Gewicht, dass man eigentlich so was gesund ist und was dann auch für die meisten ästhetisch ansprechend ist, automatisch halten würde. Aber wir sind halt eben nicht mehr in dieser Welt von früher, ja, während sich unser Körper entwickelt hat, sondern wir sind jetzt in einer anderen Umwelt. Ja. Und das bedeutet, wir haben viel, viel weniger Bewegung, wir haben viel zu hohes Nahrungsangebot, viele verarbeitete Nahrungsmittel. Und dadurch ist dieses System, ja, das wir früher hatten, in einer anderen Situation und reguliert sich auch nicht mehr so gut. Also was müssen wir machen, wenn wir wollen, dass dieses System sich wieder selbst reguliert, das heißt, dass wir ein gesundes Körpergewicht erhalten und dann auch halten können, wir müssen eben schauen, dass wir viele von diesen Prinzipien, die unser Körper benötigt, eben anwenden. Das heißt, wir müssen auf die Lebensmittelauswahl achten. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr darauf achten, dass wir eben nicht so viele verarbeitete Sachen essen, nicht zu so viel essen gehen. Ja, Solche Sachen muss man dann eben ein bisschen weniger machen, weil man möchte ja, dass der Körper so ein bisschen das eigene Hungergefühl benutzt. Und da wird dann eben sowas wichtiger, wie viele ballaststoffreiche Lebensmittel einfach tendenziell so viel Unverarbeitetes wie möglich. Ähm, Im Coaching benutze ich da so ein paar Vorgaben. Das heißt, man, man kriegt da so ja, einfach ein paar Eckdaten, an denen man sich halten kann. Und da schauen wir auch immer wieder, dass man das eben macht. Also man muss einfach auf mehrere Sachen achten. Das wäre jetzt, wie gesagt, für diese Frage zu lang, ich mache mal eine separate Folge und erkläre da, auf was man alles achten sollte. Aber tendenziell versucht, dich einfach dran zu orientieren, viele unverarbeitete Nahrungsmittel ähm, zu dir zu nehmen. Ja, und dann musst du natürlich auch viel, viel mehr auf deine Alltagsaktivität achten. Ja, weil das Schöne ist beim Kalorienzählen, man kann eben durch dieses Steuern der Kalorien auch mit relativ wenig Bewegung und vielen verarbeiteten Nahrungsmitteln Wissen, dass man im Defizit ist, ja, wenn du nach Gefühl isst, ja, und trotzdem viele verarbeitete Nahrungsmittel drin hast, super oft auswärts essen gehst, nicht so eine hohe Alltagsbewegung hast, dann ist es für dich schwierig einzuschätzen, esse ich jetzt in dem Überschuss, in dem Defizit, ja, das heißt, du weißt gar nicht, wo du gerade bist und Tendenz ist, dass du eher in einem Überschuss bist oder auf Erhaltung und das zeigen auch die meisten Studien, ja, und deswegen nehmen die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens zu. Ja, wenn die sich so nach der klassischen westlichen Ernährung ernähren. Also viele verarbeitete Lebensmittel plus eben wenig Bewegung. Und deswegen muss man eben diese Faktoren mehr berücksichtigen, wenn ich nicht tracken möchte. Das heißt, man muss mehr darauf achten und ähm, dann kriegt man es auch so hin. Ja, was ich dir auch empfehlen würde, achte immer wieder mal auf deinen Hunger. Ja, weil Hunger ist ein gutes Signal dafür, dass wir auch uns auch gerade in einem Kaloriendefizit befinden. Hunger wird ja oft so als etwas Negatives. Ähm, ja, assoziiert, aber ab und zu mal Hunger zu haben, solange das natürlich nicht in Extreme ist und ständiger Food-Fokus, ja, aber ab und zu mal Hunger zu verspüren, ist eine total normale Sensation für den Körper, also das ist ein total normales Gefühl und es ist nichts Negatives, ja, deswegen da auch einfach, wenn du sowas machst, ein bisschen mehr darauf achten, dass du ab und zu mal pro Tag Hunger hast, weil dann weißt du auch, okay, da läuft gerade was in die richtige Richtung und dann frame auch deine Gedanken so ein bisschen um und denke jetzt nicht, oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger, so sondern denke, ah, cool, ich merke gerade, dass ich ein bisschen Hunger habe. Zeigt mir wohl, dass ich gerade von Ernährung das, das richtig mache. Wie gesagt, sollte nicht in einem Extrem sein, dass du ständig Hunger hast und nur an Essen denkst, sondern dass du ab und zu einfach mal merkst, ah, okay, jetzt habe ich gerade wieder Hunger und du bist nicht dauergesättigt, weil dann ist schon eher, also wenn du wirklich keine Minute vom Tag ja Hunger verspürst, dann ist schon eher die Wahrscheinlichkeit, relativ hoch, dass du eben nicht in einem Kaloriendefizit bist. Und das möchtest du ja sein, wenn du abnimmst. Ja, und dann, was du auf jeden Fall machen solltest, Gewicht, Umfänge beobachten, gerade die Taille. Und dann einfach schauen, wenn es sich nicht so entwickelt, wie du es dir wünschst, wo die Fehlerquelle sein könnte. Ja, ist du vielleicht ein bisschen zu viele verarbeitete Nahrungsmittel, hast dadurch deine Sättigung nicht im Griff und benutzt eben dadurch nicht dieses eigene regulatorische System vom Körper ja, und ähm, ist dadurch einfach mehr, weil dein Hunger eben nicht so gut unterdrückt wird durch diese unverarbeiteten Nahrungsmittel. Das heißt, da einfach so ein bisschen auf die Fehlersuche gehen oder ist die Alltagsaktivität nicht hoch genug. Das kannst du aber machen. Das heißt, einfach den Fortschritt beobachten und dann überlegen, okay, wo könnte das denn gerade dran liegen, dass es nicht so in die Richtung läuft, wie ich es mir wünsche. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine separate Folge dazu und dann gebe ich euch auch wirklich so eine komplette Anleitung, was ihr da machen solltet. Dann war die nächste Frage und zwar behindert tägliches Cardio den Fettabbau. Also, wenn man zu viel Cardio macht, dann behindert es nicht den Fettabbau per se, sondern dann führt es einfach dazu, dass ihr Probleme habt, eure Kalorienzufuhr und auch einen hohen Aktivitätslevel einzuhalten. Denn wenn du ganz viel Cardio machst, besonders als Frau, dann reagiert der Körper einfach, indem er schaut, dass er deine Alltagsaktivität ja, wieder nach unten bekommt. Plus, was halt auch nicht so gut ist, Cortisol geht nach oben, ja, und das hat ganz, ganz viele negative Auswirkungen auf den Körper. Leptin geht auch nach unten. Ja, das ist so ein ganz zentrales Hormon, das eben viele Vorgänge im Körper steuert. Das ist so ein Gegenspieler von Grelin, was dann eben Hunger signalisiert, wir werden lethargischer. Das heißt, wenn du ganz, ganz viel Cardio machst, kann es halt sein, dass diese ganzen Kalorien, die du beim Cardio verbrennst, wieder kompensiert werden, weil du mehr Hunger hast. Ja, und dadurch mehr isst und weil du dich weniger bewegst, ja, weil du lethargischer wirst. Also da einfach versuch, nicht zu viel zu machen. Mach das, ähm, wenn du es wirklich täglich machen möchtest, mach es in einer moderaten oder einer leichten Intensität. Und dann ist es auf jeden Fall hi hilfreich für einen Fettabbau. Ja, aber mach es nicht ähm, in zu krassen Maße einfach. Ja, und bei Frauen würde ich trotzdem empfehlen, ein bis zwei Tage Pause, Sport pro Woche ähm, immer drin zu haben, damit der Körper sich einfach erholen kann. Das ist auch für den Zyklus wichtig. Deswegen da einfach nicht zu viel machen, aber regelmäßiges Cardio behindert den Fettabbau. Nicht irgendwie, weil deine Fettverbrennung schlechter wird, im, äh, schlechter wird, im Gegenteil. Fettverbrennung wird dann besser durch regelmäßiges Cardio, aber es sollte eben nicht zu viel sein. Dann war die nächste Frage. Kann man sich an Melatonin oder andere Schlafsupplemente gewöhnen? Nein, also man kann sich an Melatonin nicht, Melatonin nicht gewöhnen, das ist was Positives, das heißt, du kannst lange nehmen und wieder aufhören, da gibt es genug Studien dazu, das wirkt sich dann nicht irgendwie negativ auf deinen Melatonin-Mechanismus, also, also auf die eigene Produktion aus. Ich würde dennoch nicht empfehlen, Melatonin täglich zu nehmen, außer du arbeitest in der Schicht dann kann das helfen, den, den Rhythmus zu stabilisieren. Aber außerhalb dessen sehe ich nicht so wirklich einen Grund, wieso man Melatonin täglich supplementieren sollte. Du solltest eher auf eine gute Schlafhygiene achten. Auch dazu habe ich schon mal Podcast-Folgen gemacht. Das heißt, du sollst einfach darauf achten, dass du tagsüber viel Licht bekommst, abends dann weniger, ja, also abends natürlich, wenn die Sonne untergeht, noch einmal kurz Licht bekommen, das wäre super, damit du deinen Circadian Rhythm, das heißt, deinen Zeitrhythmus einfach setzen kannst, damit der Körper weiß, so, jetzt geht die Sonne unter, das hat auch was mit der Höhe der Sonne zu tun, das heißt, in welchem Winkel Licht in dein Auge trifft, das heißt, optimal wäre es, in der Früh, wenn du aufstehst, Licht zu bekommen, wenn das ähm, von der Uhrzeit her so ist, dass es vor dem Sonnenaufgang ist, dann am besten irgendwie künstliches Licht benutzen, das möglichst hell ist, eine hohe Luxzahl hat und abends super wäre wenn du es so timen kannst, dass wenn die Sonne untergeht, so in dieser Stunde, dass du dann noch mal ein bisschen Licht abbekommst in deine Augen, 10, 15 Minuten, ja, das heißt, den Rhythmus setzen, das ist ganz, ganz wichtig und dann die ganzen anderen Sachen, die ich in den Podcast-Folgen da ähm, erklärt habe, berücksichtigen, Körpertemperatur sollte abends sinken, das heißt, abends darf es auch mal ein bisschen kühler sein, kühle Schlafzimmer, ja, wenig Licht am Abend und sowas ist viel, viel wichtiger. Das solltest du machen, anstatt Melatonin zu nehmen. Wenn du das alles machst, dann brauchst du auch kein Melatonin. Und Melatonin ist auch vermutlich nicht so positiv für einen Dopaminmechanismus außerhalb von klinischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Depression. Da hat es dann schon mehr Daseinsberechtigung, aber außerhalb dessen ist Melatonin auch da nicht so toll. Deswegen. Kann man das so als Versicherung nehmen, dass man es irgendwie neben dem Bett hat? So empfehle ich es auch im Coaching immer. Hab es einfach irgendwie neben dem Bett. Für Tage, in denen du merkst, boah, ich bin irgendwie voll unruhig, kann ich schlafen, dass du dann das Melatonin nimmst, so als zusätzlichen Booster, um schneller einzuschlafen. An solchen Tagen, so mache ich es auch. Außerhalb dessen würde ich es jetzt nicht unbedingt täglich empfehlen. Ist vermutlich nicht gefährlich, aber ich denke, es gibt bessere Wege und gesündere Wege, einen guten Schlaf zu haben. Was ich interessanter finde, weil auch die Frage war, andere Schlafsupplemente, Lavendel und Kamille, ja, das ist ähm, viel, viel ähm, harmloser sozusagen, gerade wie gesagt in Bezug auf Dopamin. Auch wie gesagt, wenn Melatonin vermutlich da ist, nicht super gefährlich ist, aber tendenziell wird es auch von keinem Schlafforscher empfohlen, dass man Melatonin nehmen sollte. Und ich finde, das sollte man immer ein bisschen berücksichtigen. Die kennt die Literatur am besten. Und Lavendel und Kamille ist da tatsächlich eine, eine bessere Option, ja, dass man das dann eher am Abend nimmt, besonders an Tagen, wo man merkt, hey, heute bin ich ein bisschen unruhig. Das kann helfen, einfach gerade die Stresslevel Kortison so ein bisschen zu senken, die Anxiety rauszunehmen, ein bisschen ruhiger zu werden. Ja, also Das ist eine bessere Idee, irgendwie Lavendel als ähm, Aroma oder ich finde es noch besser, wenn man es tatsächlich in Supplementform zu sich nimmt und Kamille, ähm, zum Beispiel ein Kamillentee, aber jetzt nicht irgendwie einen aus dem Supermarkt, sondern einen mit echten Kamilleblüten, ähm, das ist schon viel, viel besser, weil das meiste ist sonst eh nur Aroma, was man da irgendwo kauft und hat nicht wirklich die Inhaltsstoffe. Sowas finde ich viel, viel interessanter <lacht> als regelmäßiges Supplement. Die nächste Frage war, Mahlzeiten tagsüber klappen, aber abends, wenn ich mit meiner Familie esse, dann übertreibe ich es immer. Und das ist auch... Eine Situation, die ich im Coaching sehr, sehr oft habe, dass jemand ähm, irgendwie mit der Familie öfter ist oder mit dem Partner, der Partnerin. Es gibt ganz, ganz viele so Situationen, wo man die Ernährung in vielen Bereichen oder vielen Tagessituationen nicht selber im Griff hat. Und da muss man natürlich immer überlegen, okay, was mache ich da? Und da muss man natürlich immer auf die individuelle Situation schauen, weil... Klar, da gibt es auch viele Nuancen, das ist nicht immer alles gleich, aber tendenziell würde ich dir empfehlen, wenn wir zum Beispiel so ein Familienessen abends haben oder Essen mit deinem Partner am Abend, dann würde ich dir empfehlen, Versuch tagsüber mehr den Fokus auf Volumen, Ballaststoffe, Gemüse, Obst und Protein zu setzen, das heißt da einfach auf alles achten, was dich gut sättigt, mehr den Fokus auf unverarbeitete Nahrungsmittel, das heißt dich dort tagsüber ein bisschen mehr einzuschränken in deiner Auswahl, weniger verarbeitete Produkte zu essen, Ja, weniger auch irgendwie so Auswärtssachen holen, irgendwie zum Bäcker gehen, so Sachen, die dich einfach nicht so gut sättigen, die ein bisschen oder deutlich reduzieren. Ja, kommt natürlich darauf an, wie groß dieses Abendessen dann immer aus wird. Deswegen entweder ein bisschen reduzieren oder ein bisschen stärker. ja Dadurch schaffst du dir einfach abends ein bisschen mehr Kalorienspielraum Und dann ist es auch in Ordnung, wenn du dann abends dort mit isst. Aber du hast dann eben viel, viel mehr Spielraum. Was ich dir zusätzlich, zusätzlich empfehlen würde, ist, dass du so ein Preload machst, wenn du merkst, okay, es ist echt so, dass ich da fast... Immer zu viel Kalorien esse, egal ob ich jetzt morgens oder tagsüber einspare, das klappt nicht so wirklich, dann versuch mal so ein Preload zu machen, das heißt eine halbe Stunde bis Stunde bevor das Essen ist, versuch eine kleine Portion Protein zu dir zu nehmen, am besten noch mit ein bisschen Volumen, was man da machen kann ist irgendwie Quark oder Skier mit Obst. Oder du könntest einen Proteinshake trinken und ein Stück Obst essen. Du kannst aber auch dir einen kleinen Salat machen mit einer kleinen Proteinquelle, irgendeinen leichten Preload, damit du dann schon mal vorgesättigt in diese Mahlzeit reingehst. Das kann auch Sinn machen. Und was natürlich auch hilfreich ist, ist, wenn man einfach zu diesem Essen Salat macht, Gemüse im Airfryer oder im Ofen, sowas würde ich dir auch empfehlen, ja, das kommt natürlich immer darauf an, ob man da die Option hat, das zu machen, aber ich denke, die hat man eigentlich immer und dann kannst du das schon mal als Beilage essen oder schon mal davor und reduzierst somit auch automatisch deine Kalorienzufuhr bei dieser Mahlzeit. So und jetzt eine Frage, die ich eigentlich ganz gut fand, aber geht es auch nicht so wirklich den Riesenmehrwert liefert, denke ich. Und zwar, wo gibt es das Powerade, das du immer zeigst, zu kaufen, beziehungsweise was hältst du davon? Ich zeige das in meiner Story öfter, ähm, gerade wenn wir abends irgendwie, wenn wir was trinken waren oder im Club waren, ähm, dass wir, also wir holen uns dann immer ein blaues Powerade, das ist eher so ein, keine Ahnung, so ein Insider von uns. Ähm, und ähm, das hat jetzt nicht so einen Rieseneffekt. Ähm, ich merke es auf jeden Fall ein bisschen, weil man natürlich dadurch die Elektrolyte wieder ein bisschen auffrischt, aber ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass es der Ultra-Game-Changer ist. Ja, ich mache es manchmal auch zwischen Gym und Sauna. Das heißt, wenn ich ins Gym gehe und wir danach noch in die Sauna gehen, dann mache ich es oft, damit ich einfach meinen mein Blutzuckerspiegel wieder ein bisschen hochkriege. Ähm, dann finde ich, es der Saunagang deutlich angenehmer. Und das ist auch sinnvoll, die Elektrolyte vor so einem Saunagang so ein bisschen schon mal aufzufüllen. Kann man natürlich auch danach machen. Ich finde es davor ein bisschen geschickter. Ähm, ich ähm, finde, das schmeckt gut. Ja, also Powerade, wenn ihr jemanden sponsern wollt, meldet euch gerne, ich finde es auch ein gutes Getränk, es wird ja immer so, keine Ahnung, Zucker und alles verteufelt und ihr wisst ja, da bin ich gar kein Freund davon, weil ich finde, man sollte weniger Sachen ähm, ausschließen, sondern mehr Sachen einschließen, das heißt, anstatt zu sagen, ich esse keinen Zucker, sollte ich sagen, hey, ich esse mehr Ballaststoffe, das ist viel, viel geschickter, das ist Essverhalten deutlich besser, funktioniert auch viel, viel besser, ja, also das Positiv zu framen, anstatt negativ. Und in Powerade ist halt einfach Zucker drin, ja, da ist Glucose drin, das nehmen wir super auf, das füllt einfach unsere Glykogenspeicher in der Muskulatur wieder super auf, ja, bringt den Blutzuckerspiegel nach oben, ist auch nicht wahnsinnig viel drin, sind 20 Gramm, das sind ungefähr so 100 Kalorien, finde ich super von der Menge, deswegen hat das Getränk auch nicht wirklich viel Kalorien, ähm aber wie gesagt, das ist jetzt auch kein krasser Gamechanger. Ich finde ich trinke es halt einfach gern. Ähm, und ähm, weiß nicht, das gibt mir, gerade wenn ich was getrunken habe und so ein bisschen verkartet bin, einfach auch so ein gutes Gefühl, weil ich halt einfach ein bisschen Flüssigkeit habe, schmeckt gut. Es sind ein bisschen Elektrolyte drin. Die Glukose ist da jetzt nicht wirklich relevant, wenn man was getrunken hat. Aber ich finde es einfach ein, ein ganz interessantes Lifestyle-Getränk. Deswegen konsumiere ich es öfter. Es ist jetzt aber nicht so, dass da jetzt irgendwie ein magischer Effekt dahinter ist. Ja. Nächste Frage war was kann ich vor und nach einer Essattacke machen und wie vermeide ich diese? Also das ist schon ein ziemlich komplexes Thema. Ähm, könnt ihr mir mal auf Instagram schreiben, ob euch da eine separate Folge interessiert dazu, ob, das, ob es genug Leute gibt, aber ich denke schon, weil das ist immer so ein Thema, was ich auch im Coaching oft bemerke, was einfach, womit viele Leute ein Problem haben. Was ich euch empfehle ist, davor, ja, damit so eine Essattacke gar nicht erst eintritt, weil das ist das Aller, Allerwichtigste. Ja, oft wird dann, ist so ein bisschen auf der Oberfläche behandelt, meiner Meinung nach. Das heißt, es geht dann viel um, um Heißhunger und um bestimmte Lebensmittel. Das heißt, wird oft auf der physiologischen Ebene betrachtet, was sicherlich auch eine Rolle spielen kann. Aber meiner Erfahrung nach haben Essattacken viel, viel mehr mit dem Essverhalten zu tun und mit den Routinen und viel, viel weniger mit dem, was wir essen. Ja, das heißt, es ist oft keine... Physiologische Reaktion, es kann natürlich auch sein, wenn man ähm, sich einen langen, langen Verbot setzt, ja, und dann in einem krassen Defizit ist und dann das Risiko nochmal erhöht, aber das ist meistens nur noch so ein leichter Katalysator, ja, und unter der Oberfläche ist dann das Problem eher das Essverhalten. Das heißt, damit sowas gar nicht erst passiert, müsst ihr ein gutes Essverhalten haben. Das bedeutet, keine Verbote, das heißt keine irgendwie Lebensmittel, die ihr nicht erlaubt, euch nicht erlaubt oder sagt, hey, ich gehe nicht aus als Essen oder hey, ich esse nicht mit der Familie. Solche Sachen auf keinen Fall dauerhaft verbieten. Das ist die, der Nummer eins Grund meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, wieso man Essattacken hat. Und deswegen ähm, kann ich das auch teilweise im Coaching super schnell lösen, weil wir das eben mit geschickten Strategien auch super verändern können. Ja, dann natürlich keine Dauerdiäten machen. Das heißt, wenn du ständig auf Diät bist, dann steigt schon das Risiko, gerade wenn die ein bisschen aggressiver ist, vielleicht die Diät, die du machst, ja, dass du einen starken Food-Fokus entwickelst, dass du auch einfach ähm, vielleicht einen zu niedrigen Körperfettanteil hast. Und das ist auf jeden Fall was, was, was für das Essverhalten nicht gut ist und was solche Essattacken begünstigen kann. Dann, ganz, ganz wichtig, das knüpft so ein bisschen an keine Verbote an, Versuch, dass du keine Angst vor irgendwelchen Sachen entwickelt. Das heißt, viele haben, merke ich, Angst irgendwie vor Zucker oder Milchprodukten oder keine Ahnung, spielt alles keine Rolle. Also hab, was es ist, hab keine Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln. Kein Lebensmittel ist so schlecht, dass es in geringen Mengen, also keins das bei uns in Deutschland auch zugelassen ist, irgendwelche extremen negativen Auswirkungen hat. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, haben wir auch schon drüber gesprochen, Transfette und so weiter, sollte man in hohen Mengen meiden, aber es gibt keinen Grund für dich irgendwie vor Zucker oder sonstigem Angst zu haben. Und da gibt es auch genug wissenschaftliche Literatur dazu, dass es, wenn du das ein bisschen integrierst, auf keinen Fall irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Und auf deinen Körper so und so nicht. Kalorien sind Kalorien, ist für deinen Körper egal, wo die herkommen. Natürlich spielt es für die Sättigung und die Nährstoffe eine Rolle. Aber für die rein körperlichen Veränderungen, ob du jetzt 2000 Kalorien in Form von Olivenöl zu dir nimmst, ja, oder... 2000 Kalorien in Form von Äpfeln, ja, wenn wir mal das Protein weglassen, ja, dann wirst du den gleichen Fettverlust haben, wenn du einen höheren Verbrauch hast. Also das spielt keine Rolle, ja, ob das jetzt super viel Fett ist oder, ja, oder ob das 2000 Kalorien in Form von Schokolade sind. Das spielt gar keine Rolle. Der Körper kann das nicht wirklich trennen. ist auch für ihn nicht relevant. Der spaltet die Moleküle einfach auf. Deswegen, Kalorien sind Kalorien. Und deswegen brauchst du auch keine Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln haben. Versuch zusätzlich zu diesen Sachen regelmäßige Mahlzeiten und Routinen zu haben, das hilft auch, ja, wenn man so Essattacken hat, das heißt, dass man eben nicht schaut, oh, ich spare mir jetzt Kalorien auf ja, oder Hungere ewig lang, dass ich dann viel essen kann, sondern schau, dass du regelmäßig isst, zwei bis dreimal pro Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder, was ich immer empfehle, Frühstück, Snack, Abendessen, eventuell noch mein Snack, das ist so, der Rhythmus, den ich den meisten empfehle. Und dann, wenn sowas trotzdem passiert, so eine Essattacke, dann ganz, ganz wichtig, iss normal weiter. Versucht es nicht zu kompensieren. Denn wenn du versuchst am Tag deutlich, also am Tag danach, deutlich weniger zu essen, dann kommst du in den Teufelskreis, weil dann fängst du wieder an mit dem Verzicht. Du verknüpfst es ja auch dann wieder mit was Negativem, ja, du baust wieder mehr Angst auf. Und du bringst sie auch physiologisch tatsächlich in ein Szenario, wo du dann einfach ein zu krasses Defizit an dem Tag hast und dann der Hunger natürlich wieder steigt und dann kann das wirklich so ein Teufelskreis werden. Das heißt, wenn sowas passiert, klar kannst du am nächsten Tag ein bisschen weniger essen, ein bisschen drauf achten, vielleicht ein bisschen mehr unverarbeitete Nahrungsmittel wieder essen, vielleicht auch ein bisschen dich bewegen, aber jetzt nicht so, dass du versuchst, diese Kalorien durch irgendwie eine Einschränkung in der, in der Ernährung oder durch extrem viel Bewegung zu kompensieren, also mach das nicht. Und dann das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir dann auch im Coaching benutzen. Und zwar überlegt dir, was war der Auslöser und notiere das vielleicht auch direkt in der Situation. Wenn du das merkst, es passiert ist, direkt danach mal aufschreiben, hey, was ist so an dem Tag passiert? Oder am Tag davor hatte ich irgendeine negative Situation, hatte ich irgendwie, irgendwie Frust oder extrem viel Stress? Und dann versuch mal so ein Pattern rauszukriegen, also versuch irgendeine irgendeine Verbindung von bestimmten Ereignissen mit diesen Essattacken zu finden. Und das merkt man dann oft. Man findet dann oft heraus, ah okay, das ist zum Beispiel immer, wenn ich total viel Stress bei der Arbeit habe oder immer, wenn ich mit meinem Partner streite. Ja? Wenn du immer oder immer, wenn ich eine negative Emotion habe und ähm, das kompensiere durch Essen. Ja? Das ist das, was ich bemerke, was häufig bei den meisten das Problem ist, dass du eine negative Situation hast und dann versuchst, diese negative Situation mit Essen zu kompensieren. Und ich habe auch, Letztens in meiner Story gepostet, dass ich auch an manchen Tagen ähm, Comfort in Food suche, also im Essen den Komfort den suche. Und das ist, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man ab und zu mal, wenn irgendwas ist, zum Beispiel ich hatte einen ultra stressigen oder hatte ultra stressige drei Tage und habe gedacht, ich werde jetzt einfach irgendwas Geiles essen und einfach nur irgendwas im Fernsehen anschauen, einfach runterkommen. Da spricht nichts dagegen fürs Essverhalten, das ab und zu zu machen. Ja. Wichtig ist aber, dass man nicht jede negative Situation, das heißt mehrmals pro Woche, versucht, mit Essen zu kompensieren, weil dann bringst du dir bei, dass Essen eine gute Lösung sozusagen dafür ist, weil das ist auch einfach, das hat viel hormonell ja, zu tun mit deinem Dopamin- und Serotonin-Mechanismus. Das heißt, du hast ein negatives Gefühl, deine Dopamin-Serotonin-Level, die sinken alle, gehen nach unten. Und was machst du dann? Du isst was, heißt Dopamin geht nach oben, auch Serotonin geht nach oben, du fühlst dich einfach besser. Und dann trainiert man sich natürlich an, weil man will ja kein negatives Gefühl haben und das ist ja auch eine positive Bestärkung. Dopamin ist ein Lernhormon sozusagen, das erlernt uns Verhalten. Und wenn du das dann immer und immer wieder machst, dann bringst du dir bei, auf eine negative Situation mit Essen zu reagieren. Und dann musst du eben schauen, dass du das, wenn das zu häufig vorkommt dass du etwas anderes machst. Und hier kommen wir wieder zurück zu dem Konditionieren, was wir vorhin beim Snacken besprochen haben. Hier ist es sinnvoller, dass du dir eine positive Konditionierung setzt. Das heißt, dass du, wenn du diese negative Situation hast und normalerweise was isst, dass du dann irgendwas anderes machst, das dir nicht schadet. Deswegen sage ich immer irgendwie Rauchen, Alkohol, das sind jetzt keine guten Alternativen, sondern irgendetwas, was vielleicht kostenlos ist, ja, was dir nicht schadet, ja, also was ein positives Verhalten ist, was dir aber ein gutes Gefühl gibt, zum Beispiel, was ich immer empfehle, sind ähm, soziale Kontakte, Sport, wenn, wenn einem der Sport Spaß macht, ja, ähm, irgendwie Musik hören, die einem gefällt, irgendwas machen, was dich entspannt, ASMR, keine Ahnung, ist gar nicht so wichtig, was es ist, aber es muss einfach was Positives für dich sein, muss dir Entspannung geben, muss dir, also muss nicht zwingend Entspannung geben, aber kann zum Beispiel Entspannung sein, einfach ein positives Gefühl, dass du merkst, hey, das, das tut mir gerade gut und es hilft mir auch, diese negative Situation zu kompensieren, dass es mir einfach auch vom Gefühl her besser geht, dass ich meinen Stress runterbringe, dass ich meine negativen Emotionen ja einfach ein bisschen in positive ähm, umwandle und dass es mir einfach wirklich auch körperlich und mental besser geht, ja, weil das Essen kann das kann dazu führen, auf jeden Fall, dass dir auch mental besser geht, dass dir körperlich besser geht, Stress geht runter, Cortisol geht nach unten, auf jeden Fall, aber weil das dann eben dazu führt, dass man auch mehr Essattacken haben kann oder dass die Kalorienzufuhr immer und immer weiter steigt, das ist auch bei ganz, ganz vielen Leuten, die ein hohes Körpergewicht haben, ein auslösender Faktor, dass die gelernt haben, also sich selber beigebracht haben, immer und immer wieder negative Situationen mit Essen zu kompensieren und die haben wir alle, ja und besonders wenn das Körpergewicht steigt und man sich dann unwohl fühlt, dann kommt man in so einen Teufelskreis rein, weil dann ist man unzufrieden mit sich selbst und dann laufen oft viele andere Sachen auch nicht so gut, ja, gerade in Bezug auf den eigenen Körper oder die Gesundheit. Und dann kann man schon in so eine Negativspirale reinkommen. Ja. Und ähm, deswegen muss man einfach schauen, dass Essen in einer alltäglichen ähm, Situation nicht die Kompensation für negative Gefühle ist. Wie gesagt, ich habe es auch ab und zu, dass ich einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen oder alle zehn Tage das ist kein fester Rhythmus, aber dass ich ab und zu auch mal Essen benutze, um negative Situationen zu kompensieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, wir sind, niemand ist perfekt so und ähm, das sollte man auch nicht von sich erwarten. Ja, weil Ich glaube, sonst wäre das Leben auch ein bisschen langweilig. Aber man sollte eben darauf achten, dass es nicht zu häufig der Fall ist. Also nicht irgendwie jeden zweiten Tag. Ja, sondern, dass es ab und zu mal ist, dass man sagt, hey, keine Ahnung, heute habe ich Bock auf eine Pizza, weil ich brauche das irgendwie heute einfach und ich mache so ein bisschen Me-Time, ein bisschen runterkommen, spricht gar nichts dagegen. Aber schau eben, dass es nicht so häufig vorkommt und schau, dass du eher diese negativen Situationen mit etwas Positivem kompensierst, das eben dir nicht schadet. Ja, wie eben viel Essen auf Dauer schadet uns das einfach, wenn wir ständig solche Situationen dann, besonders wenn man es halt akkumuliert betrachtet, immer und immer wieder dadurch Kalorien zu uns nehmen, dann ist es auf jeden Fall nichts Positives. Dann die vorletzte Frage war, woran merke ich, dass ich einen Dietbreak brauche? Also kurze Erklärung, Dietbreak ist einfach eine Phase ja, während der Diät, in der man ein bis zwei Wochen wieder mehr isst, kann man mit oder ohne Kalorienzählen machen und versucht da so ein bisschen auf Erhaltungskalorien zu sein. Das heißt, so viel Kalorien zu sich zu nehmen, wie man verbraucht, damit sich einfach der Stoffwechsel erholen kann. Ja, man kann auch da ein bisschen Mentalabstand von der Diät bekommen, kann wieder ein bisschen mehr essen, sei es auch gut fürs Essverhalten. Und ähm, ist auch eine Strategie, die wir im Coaching immer benutzen ja, und natürlich auch dann benutzen, wenn wir sie brauchen. Das heißt, ein Diebreak sollte man ähm, nur dann benutzen, wenn man ihn auch wirklich braucht. Das heißt, ähm, als Tool benutzen und nicht so, ja, okay, ich mache jetzt alle vier Wochen einen, weil ja, ich denke, dass, dass es hilft oder so, sondern wirklich gezielt benutzen, weil wenn man es zu oft macht ja, und ähm, das nicht zur richtigen Zeit einsetzt ja, oder das gar nicht benötigt, dann verlängert man ja wieder die Diätdauer und das ist dann oft ein Problem mit der Motivation, weil dann die Fortschritte vielleicht nicht so sind, wie man sie möchte, weil klar, in diesen ein oder zwei Wochen verliert man dann nicht wirklich Fett, das ist logisch ja. und deswegen muss man den Diet Break eben geschickt einsetzen, wenn man ihn aber geschickt einsetzt, ja, zur richtigen Zeit und in der richtigen Frequenz, dann ist es sogar besser und das zeigen viele Studien, als wenn du keinen Diet Break benutzt, das heißt, Diet Break outperformt meistens eine Diät ohne Diet Break, obwohl es ja erstmal nicht viel Sinn macht, weil man ja ein, zwei Wochen verliert, weil man mehr Kalorien zu sich nimmt, aber es erhöht eben die Beständigkeit und es ist einfach auch gut für den Stoffwechsel, für die Aktivität, die man täglich hat, das heißt es ist auch gut für den Kalorienverbrauch und dementsprechend ist ein Diet Break auch von der Effizienz gesehen und auch von der Effektivität eine sehr, sehr gute Strategie. Ich habe auch separate Folgen gemacht, deswegen einfach da mal im Podcast schauen. Aber um das kurz zu beantworten, woran merkst du das? Ja, also du kannst es natürlich nach einem festen Schema machen. Das empfehle ich auch in den Folgen. Deswegen da vielleicht einfach mal reinhören, wenn du dir da nicht sicher bist, jetzt in, in was für einem Zeitabstand. Aber ich würde erstmal warten und das irgendwo zwischen sechs und zwölf Wochen machen, je nachdem, wo dein Körperfettanteil ist, wie aggressiv die Diät ist und so weiter. Wie gesagt, da die Folge anhören. Aber du kannst auch ein bisschen selber steuern innerhalb dieses Frames, wenn du jetzt sagst, hey, alle sechs bis zwölf Wochen will ich es machen. Aber in diesen sechs bis zwölf Wochen achte ich mal so ein bisschen drauf, wie ist mein Biofeedback? Das heißt erstmal, Nummer eins, bevor wir das Biofeedback anschauen, ist das Gewicht an so einem Plateau, ja, dass es wirklich jetzt für ein paar Wochen lang nicht mehr sinkt, dann, ist schon mal ein gutes Zeichen. Hey, Dietbreak kann auf jeden Fall mal helfen. Und achte auf dein Biofeedback. Das heißt, wie ist dein Schlaf? Ja, Schläfst du schlecht? Wachst du ständig auf? Ja, Ist der kürzer vielleicht? Ähm, hast du keine Libido oder nur sehr wenig, besonders im Vergleich zu sonst, obwohl sich nichts irgendwie anderes verändert hat? Ja, hast du wenig Motivation für den Sport? Ja, bist du dauerhafte lethargisch? Hast du Immer wieder Hunger. Wenn du solche Sachen bemerkst und die auch addiert sind, ja, also mehrere von diesen Situationen, ähm, dann ist schon ein Zeichen dafür, dass du vielleicht von einem Dietbreak profitieren könntest. Dann die letzte Frage für heute und zwar, wieso erlebe ich nach dem Essen einen Leistungstief und was kann ich dagegen tun? Ja, das ist an sich ganz normal weil Blutzuckerspiegel steigt erst und dann sinkt er und dann hat man eben dieses Leistungstief, weil der Blutzuckerspiegel gering ist und da gibt es eigentlich eine relativ simple Lösungen. Man kann natürlich zwar so ein bisschen schauen, wann esse ich was, ja, gerade so diese Nachmittagszeit, wenn man eh auch von der Körpertemperatur manchmal so ein bisschen tief bekommt, ja, und das einfach auch so ein bisschen über unseren Rhythmus gesteuert wird, dass man so ein Leistungstief hat, dann da vielleicht das Essen nicht nochmal draufstecken, ja, und zusätzlich nochmal durch ein großes Mittagessen in dieses Tief noch weiter reinrutschen. Deswegen bin ich, wie gesagt, auch nicht so ein Riesenfreund vom Mittagessen. Muss es aber nicht unbedingt der Fall sein. Aber ähm, was auf jeden Fall hilft, ist, dass du schaust, dass eben dieser Blutzuckerspiegel nicht so hoch und runter geht. Und was hilft da? Einfach Ballaststoffe, Protein und auch moderat Fett in die Ernährung integrieren. Auch keine Riesenmahlzeit. Wenn du zu einer bestimmten Zeitpunkt ähm, immer so ein Leistungstief hast, dann versuch mal die Mahlzeit ein bisschen zu verkleinern. Und Immer schön Ballaststoffe dazu, das ist das Beste, was du für einen Blutzuckerspiegel machen kannst, weil dann wird die Nahrung langsamer aufgenommen ja, und konstanter und dann hast du eben einen konstanteren Blutzuckerspiegel und ihr kennt es sicherlich, dass ihr irgendwie nach McDonalds oder nach einer Pizza irgendwas, was wirklich eigentlich nur so Kohlenhydrate hat, ja, ohne wirklich viel Ballaststoffe, dann vielleicht auch nicht so einen super hohen Proteingehalt, bei McDonalds ist es vielleicht ein bisschen anders, kommt immer drauf an, ja, aber meistens ist der Ballaststoffgehalt schuld, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt nach einer Stunde schon wieder Hunger, ja, und das ist eben, weil Ballaststoffe für die Sättigung Nummer eins sind, nicht Protein, nicht irgendwie kein Zucker oder irgendwas anderes, Ballaststoffe ist der Nummer eins positive Faktor, was ich auch so im Coaching erlebe und auch wenn man die Literatur anschaut und die Physiologie von uns Menschen was positives für deine Sättigung und das ist auch das was bei uns in der westlichen Ernährung hauptsächlich durch diese vielen verarbeiteten Nahrungsmittel fehlt. Ballaststoffe sind super für die Sättigung, lassen Nahrung im Magen aufquellen. Das heißt, du hast eine stärkere Magenwanddehnung ja, und wirst dann einfach dadurch besser gesättigt. Die ähm, sorgen auch einfach dazu, äh, dafür, dass die Nahrung viel, viel langsamer aufgenommen wird. Das heißt, du hast länger diese Sättigungssignale konstanter und dein Blutzuckerspiegel geht eben nicht so hoch und runter, weil alles viel, viel konstanter aufgenommen wird. Das heißt, schau einfach mal, dass du in so eine Mahlzeit ein bisschen mehr Ballaststoffe reinbringst. Protein und moderat Fett können auch helfen um die Aufnahme der Nahrung einfach zu verlangsamen. Aber Ballaststoffe sind da immer Nummer eins, was ich da benutzen würde. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute gefallen. Ich hoffe, ihr konntet aus den Fragen was mitnehmen. Wie immer, ihr könnt die Fragen dann bei mir in der Instagram-Story stellen. Die nächste Folge wird dann tatsächlich mal wieder eine Gastfolge seit langem. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr den in eurer Podcast-App bewertet Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, bei denen ihr denkt, dass sie von den Infos profitieren können. Wenn du Hilfe brauchst bei Ernährung, Abnehmen, Muskelaufbau, Essverhalten, dann helfe ich dir natürlich da gerne in meinem Coaching. Da kannst du einfach auf die Website gehen und dich mal für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden. Und dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.